0: Предаването «Българска история чрез AI» е направено с цел да обхване цялата история на България до 1944 година. То е изцяло с образователна цел, а не с комерсиална такава. Използваните източници са «Уикипедия и история на България», издание 1979 година, БАН. Етнически и културно-исторически връзки между централната част на Балканския полуостров и Мала Азия съществували в новокаменната и меднокаменната епоха. В географско отношение Западна Мала Азия била значително обособена от централните части на полуострова и в една или друга степен по-тясно се свързвала с островна Гърция и най-близките области от Балканския полуостров. Проливите между двата континента не представлявали сериозна преграда, а по-скоро удобна връзка – по която се осъществявали както проникването на културни елементи в двете посоки, така и непрестанни движения на различни племенни групи. Материалите от археологическите разкопки от Мала Азия отбелязват твърде осезателно за времето до началото на второто хилядолетие на новата ера по-голяма близост на западните райони в културно отношение с Балкано-Егейския басейн, отколкото с източните области и страните от дворечието. По-късно с развитието на бронзовата епоха разделението на Мала Азия на две културно-исторически области получило по-отчетлив характер. По това време централната част на полуострова започнала да поддържа връзки с земите от Северна Сирия и Месопотамия, докато западните райони се свързали още по-тясно с Балкано-Егейския свят. Някои историци отнасят към тази епоха формирането на Троя-две. Чито хронологически рамки най-често се приемат за времето между 2400 и 2200 години преди новата ера. Важно място в науката заема въпросът за етническия състав на населението от Троя 6 и и съседните райони през втората половина на второто хилядолетие. Обикновено се приема, че между Троя 6 и 7 не съществува рязка историческа граница, тъй като Троя 6-та рухнала в резултат на земетресение и била естествено продължена. Троя седма, така добре описана в Омировия епос. Хронологическите рамки на това общество обхващат почти изцяло втората половина на второто хилядолетие, по точно времето от 1600 до 1200 години преди новата ера. Ако се съди по данните от Омировия епос, по време на Троянската война множество тракийски племена дошли в Мала Азия в помощ на Троя. Освен това Трояда и съседните области били населени с племенни маси, поддържащи близки връзки помежду си като по този начин формирали и ясно обособена общност. Всичко това е дало основание на някои изследователи да разглеждат населението на Троада, представено в частност от троя 6 и ма като население от балкански происход, свързано в една или друга степен с тракийската етническа общност. Известни доказателства в това отношение се забелязват както в археологическите материали, така и в някои данни от ономастиката и топонимията на Западна Мала Азия и някои райони от Балканския полуостров. Първото исторически засвидетелствано проникване на население от тракийската етническа общност от Балканския полуостров в Мала Азия се отнася към средата на второто хилядолетие на новата ера. Обикновено се приема, че по това време започнало раздвижването на племенните групи на мизите, част от които напуснали района на Долнодонавския басейн и прекосявайки Балкана и протоците на няколко етапа, се установили в Мала Азия. Тук те оседнали в съседни на троада области, които в последствие получили името Мизия. Към епохата до началото на Троянската война се отнася и преселението на арменофригийските племена, които също се установили първоначално в северозападната част на Мала Азия. Тук се появила и областта си Фригия. По всяка вероятност, заедно с мизите или арменофригите се преселили и дърданите, чието присъствие в Троада е засвидетелствано и от Омировия епос. До 13 век преди новата ера разселването на тракийските племена из Мала Азия протичало с бавни темпове и имало в много отношения мирен характер вероятно поради временната близост на разселващите се групи и относителната им слабост във военно-политическо отношение. Това разселване не предизвикало големи политически изменения и не създало възможности за такива до периода на Троянската война. Хетските текстове до времето на загиването на държавата през 12 век не съдържат никакви сведения за каквато и да е сериозна опасност от Северозапад. Напротив, хетското военно внимание било насочено до този момент към Сирия, което е доказателство относиния покой в северозападна западна Мала Азия, където движението на племената било прието, изглежда, като проява на вътрешен живот на включение в обширната хетска федерация Тракийски свят от този район на Мала Азия. Към 13 век преди новата ера положението в Западна Мала Азия рязко се изменило. Троя и Троада станали прицелна точка на военната експанзия на Ахейците и Сегейско море. Като се има предвид неплодородният характер на Троада и част от съседните области, интересът на Ахейците към Троя може да се обясни както с цел грабеж, така и с определени трайни интереси поради ключовото местоположение на града. Освен че била разположена на място. Където се кръстосвали търговски пътища от Египет, Сирия, Мала Азия, континентална и островна Гърция и Тракия, Троя заемала важно стратегическо място към подстъпите за Черно море. Краят на второто хилядолетие бил за Емикенска Гърция време, когато нуждата от употреба на желязото била поставена вече на преден план. Желязната епоха била за Мала Азия отдавна реално явление, което изглежда: пласнало ахейците към южното крайбрежие на Черно море, известно с наличието на железни, златни и други метални залежи. Троянската война като историческо събитие съвпаднала с започващите етнически промени и разселвания в Балкано-Егейския басейн. Към това време се отнася началото на широки миграционни движения на племена, идващи в основното си мнозинство от Балканския полуостров, които раздвижили принудително и оседналото вече по тези места население. Писмената историческа традиция от малко по-късно време е запазила спомен за така наречените морски народи вероятно поради обстоятелството, че част от тях проявили малко по-голяма активност по море, като дори достигнали до Египет. Това ново раздвижване се отразило в голяма степен и на установилите се преди това в северозападна Мала Азия Мизийски, Арменофригийски, Дардански и някои други племенни групи. Натискът от Балканите и голямото раздвижване в Егейския басейн и северозападна Мала Азия създали възможности за значителен етнически тласък към централните райони на Мала Азия като една от малкото най-удобни посоки на движение. Всичко това се оказало твърде неочаквано за Хетската държава, която не много преди това била в периода на най-голямото си военно-политическо му Етническият тласък, идващ от северозапад, не можел да бъде отразен. Независимо, че всички тези движения няма чак толкова бърз характер и създадената опасност да била възприета от хетския двор, не били намерени никакви възможности за противодействие. Основните причини за това могат да се потърсят в отслабването на държавата по това време в резултат на продължителната напрегнатост на вътрешните сири на страната при близо 200-летните непрекъснати войни в Западна Мала Азия, Северна Месопотамия и Сирия. Немалка роля изиграло и обстоятелството, че появилото се движение от северо-запад увлякло и значителна част от федератите и съюзниците. След превземането на столицата и унищожаването на хетската държава в ригийските племена се задържали доста дълго в Централното Анатолийско плато, част от което в последствие отстъпили под натиска на Асирия. Непосредствено след тези събития асирийските писмени документи дават сведения за движението по горното течение на Ефрат и дори по изток на така наречените Емушки които много антични и съвременни автори отъждествяват или свързват с племенната общност на мизите. Пак по това време и малко по-късно следва да се отнесе преселването на арменските племена, твърде сродни по происход, език и култура с фригите, на изток към Кавказ, в зоната на източните части на хетската държава и държавата Урарто, където постепенно се смесили с населението от този район. Посочените движения от края на второто хилядолетие на новата ера изменили значително картината в Мала Азия и оказали силно влияние на историческото развитие през следващите столетия. След 12 век преди новата ера, движението на различни племенни маси продължило с послаби темпове до към 7 век, като през това време в Мала Азия проникнали още много други тракийски етнически групи. След завладяването на Хетската държава, централните области на Мала Азия са оказали във владение на фригите които вероятно по това време били и най-мощната племенна формация сред племената от тракийската етническа общност на полуострова. Именно фригите създали първото по-сериозно държавно образование и продължили държавно-политическите традиции по тези места. Постепенно фригите възстановили част от старите градски центрове и основали нови. Фригийското присъствие е зарегистрирано в редица центрове като Бугаской, Хатушаш, Аладжахуюк, Пазарла, Алишар, Анкара. Кюлтепе и други. Към 695 години преди новата ера с нашествието на кимерийските племена, дошли от Кавказ, фригийската държава била унищожена. След последвалите безредици през 650 години преди новата ера. Гордион и фригите попаднали под политическото влияние на издигащата се по това време в западна Мала Азия държава Лидия с център Серди. Елин век по-късно Лидия и фригите били включени в пределите на огромната персийска държава. Фригите оставили трайни следи в културно-историческото развитие на Мала Азия през първата половина на първото хилядоление преди новата ера. Столицата Гордион, един от най-значителните градове в Мала Азия по това време, била обградена от висока каменна стена. Разкрита е и главната порта, твърде импозантна, с височина около 10 метра. Дворците в Гордион са от тип Мегарон и са построени главно от камък и дърво. Съществена особеност на архитектурната декорация е преобладаването на орнаменти с геометрични мотиви и каменни мозайки. Основните архитектурни комплекси се отнасят към VIII век преди новата ера, когато фригите били в най-големия си културно-политически разцвет. От тази епоха са останали много произведения на фригийското изкуство. Сред релефите и другите творби на изобразителното изкуство най-често се срещат мотиви с военни сцени, борба на бикове и лъвове и други. Керамиката е богато украсена най-често с геометрични орнаменти, а така също и с сцени от ежедневния живот и сцени с животни. От фригийската епоха в Мала Азия са останали повече от стотина могилни гробници. Най-голямата от тях е край Гордион с височина 50 метра и диаметър 300 метра и обикновено се свързва с един от последните фригийски царе Емидас. Античната традиция и археологическите материали показват, че фригите били твърде големи майстори в металообработването. Споменът за фригите останал дълго през следващите епохи сред народите на Мала Азия. Той намерил широко отражение и в гръцката историческа традиция. Освен оригиналния принос и самостоятелната роля, която играли в живота на Мала Азия, фригите изпълнявали и ролята на междинно звено между древноизточния свят, който, както никога до тогава, проникнал така близо до европейския континент и между балкано-егейските цивилизации, които през тази епоха излезли на по-широк географски фронт. С голямо значение и по-резултатно се оказало започналото в края на 8 век и завършило през 7 век преди новата ера преселение на големия племенен съюз на тракийските витини от долината на Средна Струма в западна Мала Азия. Земите, в които витините се заселили в северо-западе на Надол, образували главното ядро на онези области, в които по-късно възникнало Витинското царство, а още по-късно и римската провинция Витиния. Тракийските витини наложили своя етнически облик и на унези части от северозападна Мала Азия, в които се установили. Гръцките историци, които работили към края на 5 и през първите десетилетия на 4 век преди новата ера, започнали да наричат витините траки в Мала Азия, а техните земи – тракия в Мала Азия. Витинските траки запазили здраво своята народност и през 5 век преди новата ера. Особено голяма устойчивост проявили те и по отношение на своята народностна Носия и на своето народностно новооръжение. Витините повече от всички други преселили се в Мала Азия племена останали свързани с тракийския народ от Балканския полуостров. Преселването на витините, тините, Емигдоните и други племена от онези области на Балканския полуостров, чието население било вече с отдавна завършен тракийски етнически облик. Бележи края на големите размествания на тракийските племена в посока към Мала Азия. В края на второто хилядолетие, по време на етническите движения на Балканите, многобройни тракийски племена проникнали в цяла северна Гърция и прекусявайки Тесалия, се озовали в средна Гърция и Пелопонес. Присъствието на траки в Тесалия, в Белтия, Фатика в и дори на остров Евбея е засвидетелствано изрично не само от античните гръцки историци, но е отразено и в топонимията на тези области както и в редица гръцки митове. В Окида митологията поставят тракийския цар Терей, а една гръцка легенда дори приписва на траките въвеждането или подобряването на земеделието в Атика. Тракийски племена се прехвърлили по островите на Егейско и Мраморно море. Особено плътно било тракийското население по островите, разположени в северната половина на Егейско море. Тези райони на Егея били наречени отрано Тракийско море. Неслучайно и някои от тези острови носят тракийски имена. Така островът Само Траки, т.е. Само Стракийски, се наричал още Саонесус, т.е. Остров на Саите, които били едно от най-рано проникналите в басейна на Егея тракийски племена. От тракийски происход е и името на остров Имброс. Страки били гъсто населени не само остров Тасос, но и островите Лемнос, Наксос, Лесбос и други. Тракийски Херсонес, т.е. Тракийски полуостров, се наричал на гръцки и днешният Галиполски полуостров. Тракийски Белспор, т.е. Тракийски проток, било името на днешния Белспор. В посочените и редица други данни от областта на историческата география е отразен правдиво и нагледно един от най-върхните периоди от разселването на траките. Още тогава населението не само на Халкидическия, но и на Галиполския полуостров, както и населението по двата бряга на протоците, които свързват Черно с Мраморно и Егейско море, а чрез него и със Средиземно море имало подчертано тракийски етнически облик. Това огромно по своята пространственост разселване на тракийски племена произвеждало неотразимо силно впечатление на старите гърци. Израз на това впечатление е старинната гръцка легенда за някогашното морско господство на траките. Траките останали господари на морето след Троянската война, тяхната Таласократия траяла 79 години. Независимо от това, че в случая става дума за легенда, заслужава да се изтъкне, че от негръцки племена, които населявали тогава Балканския полуостров, единствено траките се споменават в дадения случай като таласократи, т.е. като господари на моретата. Няма съмнение, че необикновеното по своя обхват разселване на траките през 12-11 век преди новата ера е породил от тази легенда, която старателният Диодор намерил в съчиненията на гръцките митографии и преразказал в своята историческа библиотека. В тази легенда се съдържа зранце от историческата истина. В нея е отразен фактът, че траките тогава се разселват не само по континенталната суша на Балканския полуостров, в указаните вече морски райони, но също и в югоисточна посока, към Мала Азия. Постепенно обаче тези траки попаднали под посилното економическо и културно влияние на елините и се претопили, като оставили доста следи в топонимията и в преданията. Това беше днешният епизод. Използваните технологии за направата на предаването са Google Vision AI, Tesseract OCR, Microsoft Cognitive Services Speech Studio, Dolly Mini, Anker.fm. Благодаря, че останахте до края.